0: Je suis Gaël Chica, vous écoutez Micro Stockholm, Les Pionniers, épisode 3, c'est parti Les Américains le surnommaient le blanc qui saute au-dessus des buildings. En 1984, il est devenu le premier Français à porter la tenue d'une franchise de NBA. Sa chevelure et son short ont aussi fait sa renommée, découvrez l'histoire d'Hervé Dubuisson. C'est l'histoire d'un gars du Nord, un ch'ti, qui, dans les années 70, se découvre une passion pour la grosse balle orange. Très vite, en découle une mécanique de tir qui deviendra sa meilleure arme.
1: J'ai commencé le, le basket à, à 8 ans, euh, comme ça, par hasard, je me suis promené dans, dans, euh, dans la ville de Thumerie, dans le nord de la France, et je suis rentré dans un grand hall, et c'était... Euh, une salle de basket, et il y avait les paniers et tout ça. Et, et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Marcène Descennes et qui m'a initié le geste idéal pour le basket. Et c'est pour ça que j'ai commencé à shooter à 8 ans. Ça, 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 ça s'appelle shooter comme... Fait, on fait quand la réplique du 6 à l'envers. Donc on monte, on monte la balle, on la descend et on la place de, devant son nez. Et on, on shoote vers le panier en essayant de... En attendant juste la fin du shoot, en mettant comme... C'est pour ça que j'ai shooté. Euh, avec toujours la main qui se refermait à la fin le bras tendu comme si j'accompagnais euh, la balle juste dans le cercle je mettais le couvercle sur la balle Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à shooter mais très tôt le 6 à l'envers et ça donne beaucoup de puissance et après en grandissant je faisais le même geste mais je, quand je descendais la balle je fléchissais les jambes et après je sautais en extension et mon tir en même temps. Et j'ai toujours le bras tendu comme si j'accompagnais la balle juste dans le cercle en mettant le couvercle. Voilà. C'est ça qui a déclenché mon, mon, mon shoot en suspension.
0: Jacques Monclar a été un des plus grands témoins de la vie et de l'œuvre d'Hervé Dubuisson. Et ce, Dès son plus jeune âge.
2: Il avait un, un shoot naturel, Hervé. Le, le fouetter de son bras, en euh, complément de ses excellentes jambes très toniques, euh, était le fouetter de main particulièrement. était, euh, était remarquable. C'était un, un truc, d'un don de Dieu, ça. Hervé est quelqu'un qui peut shooter assis du milieu de terrain, amusé ou à le faire, à, sans déformer son shoot. Pas de main, car il a un bras extraordinaire. Ce bras-là, il faut le mettre au musée de l'homme. première fois que je le vois, c'était à Poitiers, euh, on vient de se passer Tassembaum qui sont là, qui jouent, et il faut en garder euh, 5-6. Et euh, on passe la soirée le lendemain, on rentre dans nos petites pioles, on fait sécher nos affaires. Le lendemain matin, j'ouvre ma porte, le mec en face de sa porte. C'était Hervé. Je ne connaissais pas, j'avais vu jouer avec. Je t'en arrivé la veille, on avait fait un brassage. Et il me fait je m'en vaincaire, ma cochette. Je sais pardon. Ça voulait dire, je m'en vais chercher mes chaussettes. Il parlait pas toi, l'animal. Il écoutait François Valéry. Il avait un duvet de moustache bidon. Euh, voilà, on avait 15 ans. Ah, le petit gars de Tumerie, hein, qui avait signé à demain, hein, Mais qui était de Tumerie. Euh, ouais, le, le ch'ti total.
0: Et sur un terrain,
1: qui était-il Pour moi, la définition, à l'époque, j'étais marqué plus de que l'adversaire. Donc pour ça j'étais bien placé parce que je shootais bien
2: des meilleurs joueurs européens en attaque Drazen euh, Petrovic a été plus fort mais de son époque c'était un, un cas social Hervé, parce qu'il avait un shoot euh, monumental, il avait une attaque de cercle euh, efficace, surtout sur la main droite et puis il jumpait lancé, il jumpait terriblement donc euh, c'était le white man euh, qui pouvait sauter par-dessus les buildings quoi. Euh, donc il avait euh, offensivement toute la toute la panoplie, tout l'arsenal la, du, du basketteur et en mouvement, c'est-à-dire pas sur phase arrêtée, euh, en mouvement euh, sur jeu rapide, tout ça c'était un bon passeur aussi
1: mais c'est vrai, j'avais des lacunes en défense et tout ça, mais après j'ai progressé et, et ça s'est bien passé quoi, mais c'est vrai que au début, j'étais plus axé sur l'offensive, sur le shoot. J'essayais de défendre, mais j'étais pas, euh, j'étais pas très, très actif, quoi. Mais c'était pas une question d'énergie, c'est, une question de comportement. Je défendais quand même un minimum. Surtout qu'à l'époque, c'était surtout le jeu, le jeu offensif qui était plus développé. À partir des années 80, là, ça, ça a été beaucoup plus défensif. Ah oui oui, j'avais souvent des, des défenses en euh, on appelle ça euh, box and one, ça veut dire euh, il y a quatre joueurs qui défendent euh, en zone et un joueur qui s'occupe que de moi. Donc ça s'appelle la, la boîte, la, la boîte et. C'est quatre joueurs qui défendent en zone. Ils n'ont pas de joueur à titrer, mais le seul à défendre, il y avait un qui me suivait partout, sur tout le terrain. Euh, voilà. Pour m'empêcher d'avoir le ballon, de jouer tout ça.
2: Il gueulait des fois quand tu étais un peu dur avec un joueur, que tu défends sur lui. Il dit Mais arrête, tu l'as arrêté, oui. Mais bon, moi, je n'arrêtais pas. Hein, et puis, il est arrivé que Hervé m'en mette 25, 30. Et puis, il est arrivé qu'il ne m'en mette pas. <rire>
0: 1984 est l'année d'Hervé Dubuisson MVP du championnat de France il part à Los Angeles avec Jacques Mouclard et l'équipe de France disputer les Jeux Olympiques une première pour le basket français depuis 1960
1: ouais, on, 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 on est passé complètement à travers parce qu'on était parti un mois, un mois à l'avance et on a fait toute une tournée en, dans les dans les on avait des matchs dans les universités américaines et on a arrivé après à Los Angeles euh, on était arrivé quinze jours avant le début des jeux et on n'était pas euh, c'est parti en cacahuète quoi il y a eu des trucs qui sont passés euh, on a fait des visites euh, des, des points d'attraction, euh, euh, Hollywood Studios, euh, tous les trucs euh, touristiques, quoi, on les a fait. Donc après, euh, euh, je crois que ça, nous, on était plus fort en, en tourisme qu'en basket là-bas. C'est pour ça qu'on est passé complètement à travers. Euh...
2: Donc, euh, bah, on a considéré. Euh un peu de partout. On a été mauvais là-bas, euh, on s'est raté en termes de résultats en perdant l'Uruguay d'un point, la Chine d'un point. Après, où tu joues les l'Espagne et tout, c'est compliqué. Hervé euh, euh, s'est blessé euh, au premier match. Euh, il a pris un coup terrible à l'échauffement en tombant mal sur la hanche. Euh, on est parti en galère et euh, certains joueurs euh, ont été... Bon, le staff n'a pas préparé le truc, la FED nous a laissé à l'abandon euh, euh, et nous, on n'a pas été bons. Euh, on n'a pas été bons du tout. Il y a eu des problèmes entre le coach et certains joueurs. Il y a eu des suspensions avec Eric Mugnot, avec Richard Lacoury, avec Grégoire euh, Totalement inutile suspension. Il y a eu un ratage complet. Voilà. Ça reste un... Une, une douleur, une blessure. Mais on était, on était content d'avoir été les premiers à retourner au jeu.
0: Alors que ses coéquipiers s'en vont retrouver, leur club, Hervé Dubuisson reste aux États-Unis.
1: Et moi, je suis allé directement chez les Nets, pas une équipe euh, euh, à côté de New York et j'ai fait un camp d'entraînement à Princeton il y avait plusieurs équipes professionnelles américaines les nets les chicago euh, et là j'ai eu un grand article dans dans l'équipe magazine où il disait euh, parce que le, les américains ils m'avaient dit le blanc qui sautait au-dessus des buildings parce que j'avais une détente extraordinaire je faisais plein de smatchs et tout ça, et euh, Dub, euh, le blanc qui au le building. Une grosse différence, par exemple ici, quand on se déplace, on est toute l'équipe, on va au hôtel et tout ça, euh, on mange ensemble et tout, alors que là, on arrive, on vous donne une enveloppe avec de l'argent la, de pour aller manger, on est dans un hôtel, euh, pas toute l'équipe quoi, on est un par un, vous voyez Chacun gère son truc. Sauf qu'il faut être à la salle à telle heure. Il n'y a pas des trucs d'esprit d'équipe comme ici là, où tout le monde se déplace en même temps et tout. C'est chacun pour soi. Et ça se ça, voit, ça se voit sur des matchs comme ça, ça se voit énormément. C'est pour ça que euh, euh, Schmidt et moi, on a, on n'avait pas beaucoup de ballons. Quoi. Euh, malheureusement, j'ai. Ils voulaient attendre encore le début du championnat pour prendre leurs décisions. Mais moi, comme j'étais en contrat avec le Stade français et qui m'avait donné l'autorisation de faire le camp, ils m'ont dit si tu es pris, tu un contrat garanti, tu peux rester. Sinon, tu reviens jouer pour nous. Donc, je suis revenu jouer pour Paris.
0: De retour en France, Hervé Dubuisson continue de martyriser les paniers de l'Hexagone sans toutefois remporter un nouveau titre de champion. Mais l'important n'est pas là les gens se déplacent parce que Dub, c'est le show avant tout. Mais à l'été 93, alors qu'une nouvelle saison se profile, Hervé Dubuisson n'a toujours pas signé de nouveau contrat, Jusqu'à un appel qui sera pour lui une résurrection.
1: À Sceaux, il y avait l'entraîneur de l'équipe de France à l'époque, l'adjoint euh, Alain Weiss. Et il m'a dit, j'étais euh, Il m'a dit, écoute, euh, euh, nous, on, on voudrait bien que tu viennes... Euh, nous renforcer, euh, euh, donc est-ce que ça, ça te dirait ben Je dis oui, euh, pourquoi pas, donc euh, je suis allé à Sceaux. Et là j'ai fait une saison extraordinaire, j'ai été sélectionné pour le All-Star Game. Le All-Star Game qui sera
0: la dernière masterclass de cette esthète.
1: J'étais motivé je suis, et j'avais une, une insolente euh, adresse quoi. C'était super. Ouais, en plus, c'était un All-Star Game. J'avais euh, une revanche à prendre euh, et je l'ai reprise avec l'aide de, so, euh, de qui m'a recruté. Et là, faire un, un All-Star Game comme ça, euh, c'était euh, un des points finals de ma carrière. Quoi. Après ce match-là, je l'aurais pu arrêter le basket, en tant que, euh, en tant que joueur. Hein.
2: Et un All-Star Game, ça défend moins qu'un match normal. Euh, les Ricains euh, pensaient que le petit vieux, là, il allait, euh, allait s'éteindre. Et bien, il leur a fait la chanson pendant tout le match. Et puis, euh, que ce soit à 8 mètres, 9 mètres, ou aller en leur dog pied sur la tronche, il leur met un dog incroyable en deuxième temps sur la tête à peu près toute la famille. Euh, voilà, voilà, Hervé, moi j'étais là aussi. Je, ça filait les larmes parce que. Parce que, parce que Hervé, euh, ouais, c'est un talent d'attaque comme on n'a jamais vu.
1: Quand je dis dans mon interview à la télé, et je dis et, et dire que j'étais chômeur en début de saison, j'étais chômeur en début de saison, et là, je, avec So, on reste en, 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 en première division, et je devais un MVP. Donc, euh, c'était une grande revanche... Sur euh, pour la fin de ma carrière, quoi. Et, et je suis très fidèle, mais il faut pas me trahir, quoi. Donc pour moi, c'était quand j'étais vis-à-vis euh, -vis de de, de l'élite de la LNB, on m'avait mis, euh, j'avais été écarté, quoi. Et c'était en moi, quoi. J'avais cette force. Cette force de, de challenge à relever que j'ai relevé haut la main. Sa carrière terminée, Hervé Dubuisson
0: devient entraîneur. En 2001, il dirige Nancy en proa. Mais un soir, alors qu'il rentre chez lui à moto, un chauffard le conduit entre la vie et la mort.
1: J'avais perdu la mémoire immédiate. J'avais un hématome sudural qui compressait tout mon cerveau, donc j'avais perdu la mémoire immédiate. Je savais plus où j'habitais, quoi. Et je, quand j'ai appris que je pouvais plus jamais être dans le basket en tant qu'entraîneur ou dire là, en entraîneur, c'était toute ma vie qui était brisée, quoi. Donc j'ai fait une grosse, grosse dépression. Et là, j'ai vu un, un, euh, un, un j'ai même euh, songé à disparaître. Et c'est là que j'ai vu, grâce à, à mon épouse, qui m'a emmené chez un psy, qui m'a travaillé sous hypnose et qui m'a fait reprendre confiance en moi et accepter que mon accident, c'était un accident de la vie et que la vie allait continuer et moi j'étais j'étais pas euh, j'étais pas le coupable, il m'a fait accepter que c'était un accident de la vie et non pas moi qui qui me suis fourré à faire de la moto à attraper un accident.
2: Quand il sort de ces trois semaines de coma son frangin, Alban, le père de Victor, le golfeur, m'a Hervé, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu fais demain, je lui dis, je fais du vélo, je pars à 8h30 du matin, il me dit, est-ce que Hervé peut venir avant, il peut faire une séance de shoot qui se réveillait à peine, on me l'a amené. Au-delà du fait que je pleurais de le voir dans cet état-là, je l'ai emmené sur le en On était tous les deux dans la salle et on a fait une petite séance de shoot calmement et là, même s'il était fatigué des gens même s'il avait tout un tas de choses son bras partait quoi. son bras partait, c'est une merveille c'est bon, je ne suis pas mort il se souvenait que des gens qu'il avait connu à a très très longtemps les gens faisaient partie à apporter de l'image, à apporter du rêve et ça, pour un sportif c'est quelque chose
1: de mon caractère. Je suis le préfère parce que de ma volonté. Un grand merci à Hervé Dubuisson de s'être confié à notre micro.
0: Un grand merci également à Jacques Monclar d'avoir apporté son regard sur son ami d'enfance. Au générique Atlas Forum, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut